0: Salut, ici Gabriel Gagnon.
1: Et Sacha Croyo-Lemire.
0: Nous sommes le mercredi 6 mai 2020. Aujourd'hui, Sacha, à l'émission...
1: Euh, des guides dignes de Jumanji arrivent au Canada.
0: Doug Ford veut que toutes les provinces aient une stratégie de traçage.
1: Car carotte veut acheter
0: le Cirque du Soleil. Deux solitudes, les commissions scolaires anglophones du Québec refusent d'ouvrir leurs écoles. Un gros sujet. Bienvenue à cette toute nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média. Salut Sacha! Salut Gabriel! Ça va bien? Ça va super bien, euh, comme on peut, hein? Ben oui, hein? comment se passe toi ton, ton confinement? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé de vive voix? Ça fait longtemps, ouais. Écoute, euh, moi j'ai
1: la chance de pouvoir continuer à travailler, mm. euh, malgré la situation, euh, en télétravail, donc euh, je continue à faire ce que j'aime, mais cette fois je le fais à la part du temps en boxeur.
0: <rire> L'avantage! Tu
1: L'avantage! Et toi Gabriel, comment vas-tu?
0: Ça va pas pire, ça va pas pire, grosse journée, hein? on est, euh, cette émission-là, euh, on l'a faite un peu euh, à bruche hein? Oui, on a fait comme on peut. Ouais. <rire> ça va être un super bon show, par contre, Samuel, il nous l'a dit hier, il est à l'école, aujourd'hui il y a des grosses journées le, de, 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 d'école pendant le milieu de la semaine, alors il n'est pas avec nous ce matin, mais t'as, tu prends le flambeau là, comme... Euh, comme tu as fait la dernière fois, tu as réussi à, à te libérer et à participer de vive voix si ce, ce n'est pas un média, pas juste derrière ton clavier.
1: Non, c'est toujours un privilège de pouvoir prendre la place de Samuel, et, <rire> le, le récupérer de ses études et de ses rhumes. <rire> oui
0: <rire> mon Dieu, il nous a dit d'ailleurs, Sacha, il euh, fallait absolument euh, avertir les auditeurs que Samuel n'a pas saigné du nez de la journée hier et qu'il euh, va bien ce matin encore. Il veut que nos auditeurs le sachent. Il sait, son nez va bien et il tousse pue. Ça
1: s'annonce comme un, un bon retour en force de la part de Samuel à la prochaine émission. Oh mon
0: Dieu, j'espère.
1: On le salue, on le salue. <rire> Salut Samuel. Euh, mais là, Gabriel... Euh... Après la menace d'une troisième guerre mondiale en Iran, euh, il y a eu des feux en Australie, la pandémie mm-hmm. de la COVID-19, mm-hmm. euh, pas toujours des bonnes nouvelles, mais là il y a une autre, il y a une nouvelle plaie, la plus récente plaie de 2020, on, on parle de guêpe meurtrière.
0: Oui, c'est pas c'est pas le rhume de Samuel, là. c'est la, 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 la nouvelle plaie de 2020. Sérieux, c'est, c'est toi qui as sorti euh, ça en, en brainstorm, en réunion, euh, plus tôt cette semaine, quand on, on préparait l'émission, t'as dit « Voyons, on est-tu dans Jumanji? » Ça n'a aucun sens, ça fait cinq mois que l'année a commencé puis on est déjà plus capable. C'est que dans l'état de Washington, Sacha, à Blaine, près de la frontière canadienne, plus précisément… On a retrouvé les premiers spécimens de la guêpe euh, d'une guêpe géante, le frelon géant asiatique. C'est les premiers spécimens qu'on retrouve en Amérique du Nord. On vient tout juste de les découvrir et on commence déjà à, aller, à élaborer une stratégie pour les exterminer. C'est que ça inquiète pas mal les scientifiques, Sacha. Ce sont de très gros frelons qui font environ 3 cm de long, qui sont en provenance d'Asie et qu'on dit meurtriers. Parce que la piqûre de cet insecte-là peut être fatale pour certaines personnes. Si on se fait piquer euh, plusieurs fois, là, une piqûre de, de frelon injecte sept fois plus de venin qu'une piqûre euh, d'abeille euh, canadienne ou américaine, ce qui est assez, euh, assez intense. Le frelon peut également piquer plus qu'une fois, parce que c'est pas comme une abeille, hein. une abeille, euh, ça meurt si ça pique, mais le. la guêpe, elle, elle peut piquer plus qu'une fois. Donc, cette fois, le venin d'une abeille multiplié par le nombre de fois qu'on se fait piquer, je vous laisse faire les mathématiques, ça peut être euh, très douloureux et surtout fatal. Le dors du frelon peut également transpercer les combinaisons d'apiculteurs. S'il y a bien des gens qui sont euh, équipés pour s'occuper d'abeilles et de de, de faire attention à leur santé, c'est bien sûr les apiculteurs. Et même eux, avec leur équipement euh, classiques ne peuvent pas s'occuper des, du frelon géant asiatique. Bah, ce n'est pas, c'est pas de tout repos, là, tout ça. C'est, la c'est, vraiment, c'est
1: une grosse aventure, un dur niveau de Jumanji. Là. Oui,
0: <rire> un solide niveau de Jumanji. Au Japon, là, le frelon asiatique est responsable d'environ 50 morts annuellement, Sacha, ce qui est assez surprenant. Euh, j'ai pas les statistiques pour les les morts par euh, piqûre d'abeilles, mais je suis pas mal sûr que c'est loin du 50 morts euh, euh, du Japon, mais là, euh, la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi euh, le le, le Japon survit avec euh, ce frelon-là, c'est qu'on a appris aussi que les abeilles japonaises et les abeilles asiatiques ont réussi à s'adapter contre le frelon, bien sûr, et Euh, ont des des mécanismes de défense qui sont assez solides et assez forts pour ne pas non plus se faire exterminer par euh, cette guêpe. Mais au Canada, les les, les, les abeilles d'Amérique du Nord n'ont jamais vu ce prédateur, donc ils n'ont pas les capacités de se défendre. Pire encore, Sacha, ce genre de frelon est capable de détruire une colonie d'abeilles au complet en quelques heures seulement. Et on... Et on sait que les abeilles ne vont pas trop bien ces temps-ci. Il y a une... Il y a une chute drastique dans les colonies d'abeilles compte tenu des, des, des pesticides euh, qui sont dépendus un peu partout et euh, de, de, notre, de l'activité humaine. On dit qu'un, qu'un frelon asiatique peut tuer jusqu'à 70 abeilles par jour, ce qui est euh, assez intense. Là. Un seul frelon peut tuer 70 abeilles. Jour. Faites les mathématiques aussi euh, au bout d'une de, de petite colonie de 5, 6, 7, 8, 9, 10 frelons, puis on est proche du, euh, du cessant. C'est assez intense. Alors... On en fait des maths dans cette section-là. <rire> Un show de mathématiques. On ne peut pas faire. On n'est pas encore de retour à l'école, alors on va éduquer nos jeunes avec des mathématiques. Sept fois 10 ça fait <rire> 70. <rire> Pour le moment, il y a seulement deux spécimens de frelons asiatiques qui ont été découverts. On a vu quelques colonies, mais ils ne semblaient pas très très grosses. Et surtout, il y avait plusieurs spécimens morts dans les colonies. qui qui ont été trouvés au Canada, mais on soupçonne qu'avec l'arrivée du printemps, viennent aussi la fin de la période d'hibernation et que d'autres spécimens pourraient être aperçus à court terme. On dispose d'une petite fenêtre pour agir, par contre, assurez-vous, si on doit prendre une action pour empêcher l'insecte de s'établir en Amérique du Nord, c'est maintenant qu'on doit agir.
1: Mais cet insecte-là, il est, il est nouveau en Amérique du Nord, mais de son nom, là, de ce que je comprends, il est aussi présent ailleurs euh, sur la planète. Là.
0: Oui, à part euh, l'Asie, évidemment, le frelon euh, géant asiatique, son territoire d'origine. Il est également bien implanté en Europe. En fait, On parle d'une invasion de frelons asiatiques en Europe. Sa première observation sur le territoire européen remonte à 2004. On dit qu'il aurait été transporté accidentellement de Chine à bord d'un conteneur de poterie. Et en 2017, le frelon asiatique était présent en France, oui, mais aussi dans le nord de l'Espagne, au Portugal, en Italie, en Allemagne, en Belgique et en en Grande-Bretagne.
1: Ben Merci Gabriel euh, pour ce résumé assez incroyable du cinquième niveau de Jumanji. Euh, <rire> bien excité puis bien effrayé de voir c'est quoi euh, le sixième, s'il
0: y en Je déjà tannée. Cette année-là, euh, on, peut, on peut l'annuler. Hein. On peut annuler 2028, je pense. Euh, c'est, c'est, c'était une longue année. Oui, puis je vais euh, je vais partager sur la page Facebook là, euh, un article du New York Times. Il y a quelques photos de, de du frelon et il y a aussi une photo d'une colonie d'abeilles décimée de, par le, le, le frelon. Euh, c'est des têtes arrachées littéralement. C'est Ça fait peur, ça fait peur, Sacha. Toi, Sacha, tu nous parles d'une nouvelle complètement différente. Euh, on aurait pu dire à, à la prononciation de ce nom que ça pourrait faire peur, mais non, hein? Il s'est est ben le, le premier ministre de l'Ontario. Euh, oui, exactement.
1: Euh, dans le fond, Doug Ford, euh, pour une fois qu'on l'aborde dans l'émission, euh, oui. n'est, pas, euh, n'est pas le responsable d'une mauvaise nouvelle tant que ça. Oui. Euh, donc, euh, le premier ministre ontarien veut proposer un nouveau système de suivi des, inf- des infections qui est différent euh, de ce qui se passe déjà dans les provinces, Lui, ce qu'il propose c'est une solution pan-canadienne. Euh, donc, euh, oui, oui. donc c'est ça. Il, c'est, ce qu'il propose c'est pas uniquement une solution qui serait ontarienne ou simplement québécoise ou taschacawéenne. Mm-hmm. Euh, ça serait une solution qui est vraiment pour l'entièreté du Canada. Euh, le premier ministre, euh, dans le fond, il a abordé avec la vice-première ministre du Canada. Euh, la mise au pied d'un système de repérage national dans le but d'aider à combattre la propagation de la Euh, COVID-19. Même si présentement, chaque province s'occupe du repérage par elle-même, le premier ministre ontarien croit qu'une approche nationale serait préférable. Euh, Lui-même, il a déclaré, euh, d'ailleurs, et là, je je cite, qu'actuellement, chaque province le fait séparément, mais il est essentiel d'avoir un plan national entre le fédéral, les provinces et le territoire. Ce qu'il veut, dans le
0: fond, là... Doug Ford, c'est euh, une stratégie nationale de recherche de contacts. Si je comprends bien, en ce moment, les provinces euh, essaient de faire le suivi des, des, des contacts de la COVID-19. Si, si j'ai été infecté par la COVID-19, le, le, la santé publique va essayer de retracer ceux avec qui j'ai, j'aurais pu être en contact. Mais ce que M. Ford veut, dans le fond, c'est que la stratégie soit pilotée de concert entre toutes les provinces et Ottawa. Oui,
1: exactement. Et c'est ça. Dans le fond, tu l'as dit pour ceux qui sont pas vraiment au courant de ce que c'est là, la stratégie de recherche de contact ou euh, pour nos amis anglo, euh, le contact tracing.
0: Très bel euh, accent, Sacha.
1: Merci beaucoup. Je, je travaille fort. Okay. <rire> Dans le fond, par recherche de contacts, on veut dire qu'on va traquer toutes les personnes qui ont pu être infectées par quelqu'un qui a été diagnostiqué positif pour les prévenir et leur permettre de se mettre en quarantaine. Dans le fond, avec la recherche des contacts, les employés de la santé vont travailler avec un patient pour les aider à se souvenir de toutes les personnes avec qui ils ont eu un contact durant la période de temps où ils ont pu infecter du monde. Euh, et par ça, on va poser aux patients euh, plusieurs questions du genre, où travailles-tu? Euh, où étais-tu durant les deux dernières semaines? Qui as-tu vu euh, durant les deux dernières semaines? Euh, etc. On comprend le principe un peu.
0: Ça a l'air compliqué quand même, cette, cette stratégie-là, cette façon de faire, surtout quand on constate que c'est pas ce qui pleut là, à grand goutte des ressources présentement. On est assez limité.
1: Oui, exact. C'est quand même quelque chose, si on va s'en rendre compte, qui va demander du temps euh, et des ressources humaines. C'est vrai qu'on est quand même pas pire manque au Québec. Euh, Par contre, euh, ce qui est intéressant, euh, c'est le genre d'initiative qu'on peut voir ailleurs dans le monde pour justement aider à faciliter ce processus de recherche de contact. Euh, Au Dakota du Nord, par exemple, le département de la santé a créé une application, et ça c'est assez spécial, il a créé une application en association avec des développeurs qui ont fait une autre application qui servait, euh, et qui sert toujours à traquer le bison. Ah, mon Dieu! <rire> oui, donc ils ont, ils ont jublé leur expertise pour créer euh, la nouvelle app qui s'appelle Care19 ou Care19. Euh, cette application-là, dans le fond, euh, ce qu'elle fait, c'est qu'elle enregistre anonymement toutes les informations de localisation de l'utilisateur euh, pour le suivre au courant euh, de son quotidien. Euh, si l'utilisateur éventuellement est testé positif à la COVID-19, il va se voir présenter une opportunité à travers cette application-là de, de consentir au partage de ces informations au département de la santé euh, du Dakota du Nord qui sera en charge après ça de contacter les personnes à risque et prédire ensuite de ce, grâce à toutes ces informations-là, la progression de la propagation. Ah, puis euh, aussi, oui, il y a le Dakota du Nord euh, ont des trucs à téléphone, mais il y a aussi Google et Apple qui sont présentement en train de créer des applications de recherche de contacts qui misent sur la protection de la vie privée. Euh, c'est quelque chose qui est bien excitant. Euh, honnêtement, avec tout ce qu'on parle de, de protéger la vie privée euh, versus la sécurité euh, mm-hmm. publique, c'est un débat qui est vraiment intéressant et qui semble vraiment se pointer le bout du nez assez rapidement. Euh, est-ce qu'au Canada, on va s'appuyer sur le numérique? Est-ce que c'est le chemin qu'on va prendre? Euh, les provinces, eux, ne semblent pas contre. Le fédéral, lui, étudie la question vraiment activement. Euh, on s'entend par contre clairement qu'une stratégie commune, euh, si elle est efficace, c'est sûr que ça serait une meilleure idée que deux stratégies indépendantes à plus de cette échelle.
0: Mon Dieu, mais ben, en fait, c'est assez logique là, de, 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 de la part du premier ministre ontarien de… de, de préparer une stratégie commune, surtout si on est en phase de déconfinement euh, un peu partout au Canada. Le Québec l'amorce en ce moment même et il va falloir, ça va prendre des bras et ça va prendre des des façons de faire pas mal plus efficaces, je pense, que le simple téléphone et le carnet de de contact. Euh, Je sais que, Apple et Google ont travaillé sur une solution qui utilise le Bluetooth au lieu du GPS pour être certain que les les informations privées des utilisateurs ne soient pas euh, rendues publiques ou ne soient pas données à un médecin euh, au gré du vent comme ça. J'ai bien hâte de voir euh, si le Québec, qui est le plus... Plus généralement, le Canada va emboîter le pas à, à, à ces, ce, ce genre de solutions là parce que ça pourrait être très, très efficace dans la lutte contre la COVID-19, en effet. Merci, Sacha. J'espère que tu vas continuer à suivre avec euh, pour nous ce sujet-là parce que ça risque aussi de faire beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de, de défenseurs de la vie privée qui ont des questions à poser, je pense, sur ce genre d'application-là. Merci. Ben, merci, Gabriel. On va aller faire maintenant une courte pause pour... Euh, pour ce se remettre de nos esprits. 30 secondes dans le balado. et si vous nous écoutez au CFAC 88.3 à Sherbrooke. On vous revient. On se retrouve en fait dans deux petites minutes avec moi-même, Gabriel Gagnon, et Sacha coyot Vous écoutez le matinal de ceci n'est pas un média. En ondes du lundi au jeudi dès 7 h en balado et de 9h au CFAC 88.3 FM à Sherbrooke. Abonnez-vous au balado sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et sur la plateforme Anchor pour ne rien manquer. On se rejoint aussi sur Facebook au facebookcom CNPUM et sur Instagram, cnpum Baramba en balado.
1: De retour au matinal de Ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et moi-même, Sacha Coyolomire. Et là, Gabriel, le, le ciel du soleil est dans un piteux état les finances sont en rouge et ils cherchent du financement pour poursuivre ses activités. Euh, là, par la voix de notre cher Pierre-Carl Pelado, Québécois semble vouloir être acquéreur de cet emblème
0: québécois. Explique-nous donc ça, Gab. Oh, voilà, je vais essayer. C'est un gros, gros dossier oh. avec beaucoup de paramètres euh, complexes, mais je vais essayer de faire simple et clair euh, quand même. C'est qu'il y a quelques semaines, Sacha, le Cirque du Soleil annonçait devoir mettre temporairement à pied 95 de sa main d'œuvre, vu l'état, de bien sûr, de l'économie et la fermeture de tous les lieux de rassemblement au monde ou presque partout. Le Cirque étant un énorme lieu de rassemblement, on s'entend que l'entreprise ne pouvait pas garder le statu quo. Par contre, on s'entend, que 95 de sa main d'œuvre, c'est énorme. La vraie, la vraie vie va revenir un jour ou l'autre et une, une entreprise en santé aurait pu garder des créatifs pour peaufiner les spectacles en cours, pour améliorer l'expérience des, des spectateurs, des visiteurs, pour imaginer de nouveaux concepts, etc. C'est pas ça qui manque là, dans l'entreprise du Cirque du Soleil euh, créé dans, dans l'entreprise créée par Guy La Liberté. C'est, c'est le, même lui, c'est un créatif, mais justement, c'est pas ça qui manque, des personnes créatives. Sauf que justement, le cirque ne pouvait pas. Faire tout ça. Pourquoi? Parce que ses finances sont mal en point et qu'il n'est pas capable de passer au travers de la crise sans aide, selon ce qu'on, ce qu'on apprend dans les différents médias. On parle d'une dette qui serait équivalente à 900 millions de dollars américains. En temps normal, une dette de cette taille-là, c'est pas rose. Mais ce n'est pas une catastrophe non plus s'il y a des des revenus, si la billetterie va bien puis s'il y a de de l'affluence dans les les chapiteaux du cirque. Mais là, sans revenus, ça devient assez difficile à gérer. Tout ça alors que justement, on apprend dans le journal de Montréal que le cirque est contrôlé depuis un paradis fiscal et qu'on est loin d'un citoyen corporatif exemplaire. Dans le journal, on peut lire « Le cirque du soleil est détenu par la société en commandite » Société à gestion Cirque du Soleil SEC, qui a son siège social à Montréal, et ce depuis que le fondateur Guy Liberté a cédé le contrôle de son empire en 2015. Le problème, qui détient la position de contrôle de la dite société en commandite? C'est le Fonds privé américain TPG du Texas, qui, est avec 55% des parts de l'entreprise. Et comment exercice, exerce-t-il son contrôle? Par le, l'entremise de la CDS Luxembourg Holding euh, et Lettres et tout blablabla, là, qui est une société, comme le nom l'indique, localisée au Luxembourg, qui est reconnue mondialement comme un paradis fiscal où on paye très très peu d'impôts. Et là, normalement, ça fait ça, ça gosse le monde, les paradis fiscaux. Mais ce qui, ce qui fâche surtout, c'est que le Cirque du Soleil demande de l'aide de Québec et d'Ottawa pour payer ses employés en ce moment. Mais là, à, à, attendons, là, c'est pas officiellement l'entité Cirque du Soleil à Montréal qui fait la demande, mais bien les proprio, là, le, le via leur filiale le CDS et euh, le, 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 les actionnaires. C'est donc TPG, un fonds milliardaire américain, FOSUN, un fonds milliardaire chinois. Il y a même la Caisse de dépôt qui... Euh, qui est une société milliardaire québécoise qui euh, demande, par la voie du Cirque du Soleil, de, de, des subventions euh, euh, gouvernementales. Et là, on s'entend, sachant, que ces révélations-là sont justement d'un très grand intérêt public et que le journal a eu raison de creuser l'affaire parce que le Cirque demande des fonds publics pour payer ses employés, mais ne veut pas avoir son siège social officiel et imposable ici. On peut dire qu'il y a de quoi se gratter la tête. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, coup de théâtre, le cirque a répondu au Journal de Montréal en envoyant une mise en demeure. Les dirigeants prétendent que Québécois tente de diminuer la valeur du cirque via ses médias pour faciliter son achat. Ce à quoi le chroniqueur et journaliste économique assez crédible Michel Girard, euh, répond qu'absolument pas, qu'il n'a même jamais été au courant que les propriétaires de son employeur, euh, les, qui, qui, Québécois en fait, étaient en réflexion pour acheter l'entreprise.
1: Mais, mais là, Gabriel, est-ce que Québecor est vraiment en réflexion ou c'est juste comme un show de boucan pour euh, créer de l'intérêt puis apporter de l'attention
0: là-dessus? Bien, Québécois a répondu euh, hier par voie de communiqué qu'elle était bel et bien en réflexion et en discussion pour euh, acheter une partie des actions du Cirque du Soleil. Et selon le communiqué émis par l'entreprise, ils veulent sauver le fleuron québécois. Sauf que le Cirque refuserait d'ouvrir ses livres et de dévoiler ses chiffres pour empêcher la transaction. On ne sait pas pourquoi le Cirque ne voudrait pas se faire acheter par Québécois, mais on dirait que c'est ça qui est en train de se tramer. Toujours selon... euh, Québécois, là, c'est vraiment le, Ils veulent sauver le fleuron. Ils veulent injecter plusieurs centaines de millions de dollars pour relancer les activités et assurer leur pérennité en sol québécois. Ils
1: se un, beau, un peu, euh, dans le fond, québécois, ils mettent un petit peu le, le drapeau du Québec sur épaules et se déclarent comme le, le porteur des standards de la nation là à travers. Ce, ce
0: oui, qui, québécois qui, euh, qui tente par tous les moyens de se présenter comme euh, le grand défenseur de la culture au Québec. On peut s'entendre que euh, Québécois est un énorme joueur aussi dans la, dans la culture québécoise. Et euh, c'est justement ça qui fait euh, un peu plus euh, sourciller. C'est que, honnêtement, là, moi, je ne peux pas vous dire si oui ou non, pierre carl a demandé ou non à des journalistes de faire enquête sur le Cirque du Soleil. Je ne suis pas dans la salle de nouvelles euh, de, du Journal de Montréal ou à TVA, mais je suis quand même porté à croire que jamais il ferait quelque chose d'aussi gros ou que les salles de nouvelles de Québécois, de Québécois seraient assez aussi poreuses pour que ça arrive. sont encore assez indépendantes, là, les salles de nouvelles de TVA, du Journal de Montréal et de QMI, par rapport à leurs propriétaires. Je serais aussi porté à croire Michel Gérard, qu'une crédibilité en tant que chroniqueur économique depuis plusieurs années. Mais ce qui m'inquiète, Sacha, par contre, ça serait plus de donner encore plus de pouvoir euh, médiatique et de divertissement à Québécois, qui est déjà un énorme joueur, comme je viens de le dire, dans la culture au Québec. Parce que là, il euh, ne faudrait peut-être pas que l'entreprise devienne le seul non plus, le seul mmh. joueur dans, ouais, la, ouais. dans la culture au Québec.
1: Oui, exact. Le, le monopole culturel, c'est un petit peu dangereux. S'il y a un trop gros contrôle de la part d'une seule, d'une seule entreprise ou d'une seule, une seule institution, ça peut devenir assez peurant. Mmh. Mais en réponse à ça, je veux dire, on ne doit pas être les seuls à, à se dire ça. Les gouvernements, eux, est-ce qu'ils réagissent à ces histoires-là? Gabriel?
0: Bien, en ce moment, ni la Caisse de dépôt, qui est un, un organisme paragouvernemental, qui est actionnaire aussi à 20 du cirque, ni les gouvernements euh, de Québec ou d'Ottawa ne se sont euh, ouverts sur la question. Donc, ça reste en suspens euh, tout ça. On dirait qu'on, qu'on attend de voir des, des, mous, euh, des mouvements plus, euh, plus officiels. En ce moment, il n'y a pas d'offre d'achat de Québécois. Euh, euh, sur le Cirque du Soleil d'offres d'achat officielles. Il y a des discussions et un intérêt. Euh, donc, probablement que les gouvernements attendent que, qu'il y ait une, une vraie offre ou une, un vrai enjeu tangible à discuter. Mais pour le moment, ce, le mutisme règne.
1: Ah, mais c'est sûr qu'il ne règnera pas longtemps, je crois, avec cette histoire-là. Non, ça, c'est sûr. <rire> mais, mais c'est ça. Puis Avant de terminer, on a appris une grosse nouvelle
0: concernant Québec encore aujourd'hui. Oui, ben en fait, hier euh, euh, après-midi, c'est tombé. Le FM 93 à Québec a annoncé euh, que le géant québécois était en discussion très sérieuse pour acheter la salle de de spectacle Capitole de Québec. C'est Martin Tremblay, chef de l'exploitation du groupe Sport et Divertissement chez Québécois, qui a confirmé la nouvelle. Selon ce qui a fuité des discussions, ça serait seulement la salle de spectacle qui serait concernée. Le capital, c'est aussi un hôtel et un restaurant, mais il n'y a aucune de ces deux autres facettes qui serait vendues à Québécois. Et rappelons que Québécois est aussi gestionnaire du Centre Vidéotron à Québec. Ce serait donc sa deuxième salle de spectacle dans la Capitale, quand justement on parlait de monopole ou de, de grande influence dans le milieu de la, cur- de, de, de la culture, ça veut aussi dire ça. Là. Euh, un cirque, euh, des, les stations de télé les plus populaires, les magazines les plus populaires, euh, deux salles de, salles de spectacle, euh, peut-être une équipe de hockey un jour. Ça fait beaucoup, là.
1: <rire> ça fait beaucoup, en effet, et c'est un sujet qui va rester chaud très longtemps. Euh, très intéressant, tout ça. Ben, merci beaucoup, Gabriel.
0: Mais ça fait plaisir. Et Sacha on passe euh, de la, la, la grandeur des entrepr- d'une entreprise québécoise à euh, de la petite politique, j'oserais dire. Qu'est-ce qui se passe avec les commissions scolaires anglophones? Elles ne veulent pas coopérer avec euh, le gouvernement du Québec? Elles ne veulent pas ouvrir leurs établissements scolaires, même après les directives du ministre? Qu'est-ce qui se passe? Oui,
1: non, c'est ça, en fait, tu sais, avant que le 1er mai, j'ai lu un un titre de la presse, je dirais, qui m'a quand même fait assez fort. Je trouve que ont misé euh, sur le le coup pis ils l'ont bien donné. Euh, Le titre disait Les écoles anglophones ouvriront si et quand elles jugeront la situation sécuritaire. Oh, quand même. Oui, quand même. C'est ça. Dans dans le fond, après l'annonce du gouvernement du Québec de rouvrir les écoles Primaire, l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec euh, exprimait son inquiétude en disant que plutôt que de susciter la confiance du public, ce plan annoncé précipitamment par le gouvernement a eu pour effet d'accroître considérablement les niveaux d'anxiété et de stress, notamment chez les enseignants et les parents. Euh, donc, il faut comprendre que, tu oui, si ont fait ces efforts, ils ont dit qu'ils voulaient ouvrir seulement quand ils jugeront ça nécessaire, qu'ils partagent une inquiétude. Mais je pense que cette inquiétude-là est quand même partagée par plusieurs dans le milieu de l'éducation. Mm-hmm. Euh, même dans les commissions scolaires francophones, à travers les différents médias, on a beaucoup parlé de manque de préparation. Euh, et même, on a insinué le fait que le ministre voulait créer un système de garderie euh, pour réanimer l'économie.
0: Mais les, entreprises et... fran- les, les, les commissions scolaires francophones vont ouvrir, elles, malgré le, les inquiétudes ou malgré le, le, le petit stress occasionné?
1: Exact. C'est là que là, on, on parlait un peu de, de double solitude et c'est un petit peu là-dedans qu'on s'en va. Mais cette manière-là, de penser on encore plus euh, que juste Montréal et les environs, même en Estrie, on, on partage cette façon de penser-là. La commission scolaire Eastern Township euh, qui est en Estrie, va dans la même direction. Son président explique que deux semaines, ça ne serait pas assez pour la préparation. Là. Fait que, ils, veulent, ils veulent ouvrir... Euh, mais selon eux, c'est trop, trop antif.
0: Mais justement, il va falloir les ouvrir les écoles un moment donné. Euh, Puis si les, les commissions scolaires francophones euh, doivent emboîter le pas euh, du gouvernement un donné, il va falloir aussi que les autres euh, suivent la parade, il me semble.
1: Tu Je suis d'accord là-dessus à 100%. Par contre, moi, je ne pas que quand le président de la commission scolaire, euh, il un township, ce qui les conditions de, d'ouverture, moi aussi, je passe par ces questions-là. Puis, on on s'est allé tous poser la question quand c'est sorti, francophone, anglophone. C'est Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est le bon
0: moment? Est-ce que, euh, honnêtement, est-ce qu'elle pourrait ré- résister de manière réaliste à l'ouverture annoncée par le gouvernement? Est-ce que les, les commissions scolaires ont le gros bout du bâton là, dans, euh, dans ce dossier-là? Euh,
1: c'est une bonne question, puis je dirais qu'il n'y a pas vraiment de réponse à ça. Euh, c'est certain... C'est dans la missive que l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec a envoyé au gouvernement. De leur côté, il n'y a aucun doute qu'ils ont le gros bout du bâton. Euh, ils l'auront rappelé dans cette missive-là, euh, au, qui s'est adressée au ministre de l'Éducation, que les commissions scolaires anglophones avaient une autorité constitutionnelle et juridique pour contrôler et gérer le système scolaire de la minorité
0: linguistique au Québec. Au palais, quand même, les gros mots, une autorité ah. constitutionnelle. Québec dit quoi de son côté Euh, ben, Le gouvernement, lui, affirme euh, qu'il fait ce qu'il veut. En gros,
1: euh, le cabinet du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a affirmé très, très clairement « Les commissions scolaires anglophones ne disposent pas du pouvoir légal de repousser l'ouverture des établissements scolaires. Il s'agit d'une compétence exclusive du gouvernement du Québec. Euh, Pour Québec, on comprend, il n'y a aucun doute. La décision appartient au gouvernement qui suit les recommandations de la santé publique. Les élus scolaires n'ont aucunement cette compétence-là. » Donc T'sais, les deux disent qu'ils ont le gros bout du bâton. Euh, moi, j'ai plus tendance à me diriger vers le gouvernement à ce niveau-là parce qu'au bout du compte, euh, je pense qu'on peut faire un peu un parallèle avec euh, ce qui s'est passé avec le, le projet de loi 21. T'sais, les commissions mm-hmm. scolaires anglophones ont aussi montré une résistance à ça. Ils ont aussi dit qu'ils avaient le gros bout du bâton pour traiter leurs employés comme ils voulaient. Puis, mm-hmm. au bout du compte de ce qui s'est passé, ben, ils, ils appliquent la loi à
0: oui, parce qu'il le, le, y a un débat euh, plus dans le milieu juridique euh, et les hautes sphères politiques là, qui, sur le, 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 jusqu'où va la, la notion de gérer le système scolaire euh, de la minorité. En ce moment, le, le, le c'est les pour le Québec, c'est les anglophones. Pour le, le reste du Canada, c'est les francophones qui sont en minorité. Mais il y a un gros débat à savoir qu'est-ce que ça veut dire gérer. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement donne de l'argent, le gouvernement central, je parle, donne de l'argent et le... La commission scolaire anglophone gère ça comme elle veut sans se soucier de la, de la, du gouvernement central ou euh, elle doit suivre les, les, les décisions du gouvernement, mais euh, peut euh, engager qui a veut, euh, quand à veut et euh, organiser ses, ses, ses écoles et ses congés comme ils veulent. Mais jusqu'où va le, cette prérogative constitutionnelle, c'est pas clair pour personne, puis on va pas prétendent ici à l'émission de, savoir, de de pouvoir vous répondre.
1: <rire> ah, exactement, on n'est pas des, des juristes constitutionnels. Puis
0: même eux, je pense qu'ils savent pas trop.
1: <rire> exact, mais je pense que personnellement, cette zone grise un petit peu pas claire euh, va vraiment à l'avantage du gouvernement. À ce moment-là, mm-hmm. euh, on devrait pas s'attendre à vraiment de retard dans les ouvertures anglophones. Je ne peux pas parler à travers mon chapeau. Euh, mais c'est ce que je pense qu'il va probablement se produire, puis surtout considération, considérant la situation de pandémie, je suis pas vraiment sûr euh, par contre que le gouvernement va prendre le temps de discuter de négocier, tu sais ouais, <rire> <rire> je pense que eux, leur but c'est d'ouvrir ça, de régler la pandémie puis de passer les dossiers t'sais. puis c'est clairement un dossier qui s'en chaud euh, dans les prochains jours puis j'ai vraiment hâte de voir moi si les écoles anglophones vont ouvrir ou non le
0: 19 mai mais selon toi, tu as l'impression que oui? J'ai,
1: j'ai l'impression que oui. Je pense que selon moi, à la limite, il va y avoir un retard. Euh, ils vont ouvrir un peu plus tard, mais je suis pas mal sûr qu'ils vont finir par ouvrir, puis pas mal avant que ce qu'ils veulent.
0: <rire> bon, un autre dossier à suivre. Comme on le disait, comme on dit depuis le début de, de, de cette émission-là, on fait rien que ça, ouvrir des dossiers à suivre avec tout ce qui se passe, mais on, on essaye là, tranquillement pas vite des refermer quand, quand il se referme, je, évidemment, mais ça va être à suivre. Merci Sacha pour ces éclaircissements sur les deux solitudes, les fameuses deux solitudes. Ben,
1: merci à toi, Gabriel. Toujours des dossiers le fun à suivre.
0: C'est ce qui conclut, d'ailleurs, avec euh, ce beau topo, l'édition du 6 mai du matinal de ce Ce n'est pas un média. Merci beaucoup, Sacha, d'avoir euh, remplacé comme ça d'une main de maître, euh, Samuel. J'espère qu'on va te... En fait, non, je ne vais pas faire comme si je ne le savais pas, mais on va te réentendre euh, pas mal plus souvent au micro de l'émission dans les prochaines semaines. On a des belles choses à annoncer euh, très bientôt, mais là, on va se garder une petite gêne parce que euh, on Bien a bon. une saison une nouvelle saison à, à annoncer à Continuer à préparer.
1: On va pas du tout gâcher nos
0: auditeurs quand même. Non, quand même, mais euh, si vous aimez la douce voix, je pense qu'on peut dire aussi mielleuse de Sacha, d'ailleurs, <rire> c'est mercredi mielleux. Si vous aimez la voix mielleuse de, de Sacha, ben sachez que vous... Sacha, sachez, c'est dur à dire. <rire> Que vous allez l'entendre plus souvent dans les euh, prochaines semaines. Puis on est bien content euh, de ça. On, on te remercie à chaque fin d'émission, mais là, je peux te le dire de vive voix. Merci beaucoup de faire partie de ce beau projet-là. Puis merci d'avoir été là euh, encore une fois ce matin.
1: Ben, merci à toi, Gabriel. C'est toujours un plaisir d'être là. Et comme c'est déjà l'habitude, on se retrouve demain euh, dès 7h en balado et de 9h à la radio au CFAC 98,3. 88.
0: 88. 88. Le 98.5, c'est à Montréal, ça, Sacha. La vie montréalaise me change. Oui, c'est ça. Mais euh, puis ça va être, euh, contrairement à ce qu'il a annoncé euh, hier, Samuel va être de retour euh, pour l'édition de demain, de jeudi. Tu, donc, euh, vous allez retrouver, chers auditeurs, la douce voix de Samuel. Mais euh, inquiétez-vous pas, Sacha va revenir euh, très, très bientôt au micro. En attendant, bien sûr, suivez-nous sur la page Facebook de Ceci n'est pas un média, comme d'habitude, au Ceci, au ceci n'est pas un média sur Facebook et au CNPUM bar en bas, balado sur Twitter et sur Instagram et visitez notre site web pour réécouter ou écouter tous nos épisodes au ceci n'est pas un média.com. Abonnez-vous. À notre balado un peu partout sur iTunes, euh, sur euh, Google Podcast, Spotify, euh, sur la plateforme Anchor, euh, comme vous voulez. Abonnez-vous puis allez nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup à se faire découvrir. Sacha, on se dit à bientôt. À bientôt. Et on se, pour nous, les auditeurs, on se reparle demain dès 7h en balado, comme Sacha l'a dit, ou dès 9h à ses facs avec Samuel et moi-même. À demain.